0: Garçom, liga a TV lá, o tá para começar.
1: Atenção Podosfera, vai começar NFL
2: de Boteco.
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso boteco o Vitor Oliveira. Fala, Vitinho.
1: Fala, Juvenil. Como é que estão as coisas? Animado pra nossa final? De não, conferência? cara.
0: Eu tô animado, mas eu tô sentindo que é uma armadilha. Eu vou, tipo, ir lá na sua casa pra sofrer e, tipo, ser humilhado. Sua casa já foi pé frio. O 49 já perdeu um Super Bowl lá. Né? Não, não sei, cara. Não sei. Eu acho que isso tudo é desculpinha, de hein? Desculpinha, de hein? É claro que é desculpinha, de pô. Eu não quero ir lá sofrer à toa. Esse jogo já foi muito sofrido. Eu sofri até no jogo o aconteceu. Pessoal que tá lá no grupão de WhatsApp vê muito bem né, como é que eu fico durante os jogos. Ai, é difícil demais. Mas vamos ver, vou fazer o possível, não vou negar fogo. Se tudo der certo, estaremos vendo juntos esse jogo, esse jogo lá na sua casa, né? Para fechar a mesa do Boteco hoje, a gente tem também Renato Borges. Ele, né, que tava em falta aí, bom demais você, Renatinho. Renatinho, que é torcedor do Texans, que não está nos próximos, mas sabe um jeito de enfiar o time dele no podcast, como sempre. Né?
2: Fala, meu jovem. Tudo bom? Fala, Vitinho. Como, é como é que tá a expectativa? Eu não vou precisar colocar o Texans no programa que você já colocou, então já estou tô, já tô satisfeito que, com o Texans nessa introdução. Agora, eu estou ansioso é para produzir muito conteúdo dessa, desse confronto. Quero ver qual de vocês vai ficar mais nervoso assistindo a partida junto.
1: Ah, o menino no vai ser irrelevante nessa partida. É isso que eu tenho para dizer.
0: E tá vendo, o Vitinho, ele tá zero nervoso. O cara tá um posto de confiança. Ele já está pensando no adversário dele no Super Bowl, cara. Tem, eu tenho certeza que ele tá convicto que o, o 49ers nem passa, né? A sorte nossa é que o jogo é o primeiro. Então o Vitinho vai descobrir esse adversário só depois, né? O programa de hoje, como vocês bem sabem, a gente vai falar né, do que aconteceu no Divisional Round, e fazer uma prévia do Championship Round aqui nesse programa, com a gente sempre faz de playoffs. E aí, né, esse ano, coincidentemente, tem o duelo entre Eagles e 49ers, né, dois times aqui do Boteco, eu e o Vitinho aí, os dois únicos, né, é, membros aqui desse podcast, que ainda tem times do coração disputando. E vamos ver, né, um dos nossos times vai disputar o Super Bowl esse ano, já que, né, Estamos aí os dois disputando o campeonato da NFC. Certo? Antes de começar o programa, só vou pedir naqueles né, recadinhos de sempre, pedir o Vitinho para falar como é que o pessoal aí pode fazer para acompanhar o NFL de Boteco, pode fazer para mandar uma mensagem, pode fazer para entrar no nosso grupão de WhatsApp né, e ficar ligado aí que tem muita coisa legal acontecendo, muita discussão bacana lá e ainda temos aí né, três semanas até o final da temporada.
1: É só encontrar a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no @nfldebuteco, buteco com u, ou então manda um e-mail pra gente no nfldebuteco@gmail.com. isso bem casual Alex comigo, tá nem aqui no programa, coitado. Não tem nem coragem depois da surra.
0: É, Alex é, Alex é foda. O Alex ele joga seguro, ele sempre fica falando que não confia no Giants, mas a gente viu que ele ficou muito empolgado com a vitória do Vikings. Depois subiu, no meio do jogo lá, deu notícia que nem vendo o jogo tava mais. Foi uma surra mesmo, né? A gente vai falar desse e outros jogos, mas antes de passar para a NFC, vamos começar aqui com o nosso primeiro bloco e vamos falar de tudo que aconteceu e está para acontecer na AFC. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E o primeiro jogo né, que a gente teve pela AFC foi o duelo entre Chiefs e Jacksonville Jaguars, né? os times que estavam de bye, que era a CID 1, começando, né, abrindo a rodada aí por suas respectivas conferências, e o jogo que a gente esperava que seria, talvez, um passeio, um jogo unilateral, foi um jogo que foi bom, né, por motivos controversos. Pedi aí pro Renatinho abrir falando por esse jogo, Renatinho, que agora é autodeclarado o maior fã do Trevor Lawrence do Brasil.
2: Não, também não exagera, né, meu jovem? Não, não tem como eu ser... Mó fã um rival de divisão. E aí você jogou a bola pra cima, esperando que eu cortasse pra citar o Houston Texans mais uma vez no programa. Assim, claro então, pô, que você não. reclama, mas você fica pedindo. É... não Eu concordo contigo, é, você comentou que esse jogo tinha tudo para ser uma lavada, acabou sendo um jogo disputado muito em decorrência da, da lesão do Patrick Mahomes, né? ele sofreu um teco ali, o, o defensor do, do Jaguars acabou caindo em cima do do tornozelo dele, o tornozelo dele virou, ele tentou continuar no jogo, é, não estava conseguindo firmar o pé, então é, o treinador decidiu tirar ele, colocar o Chad Rennie, o Chad Rennie fez uma boa campanha, conseguiu fazer um touchdown, mas é, a, a impressão que você tinha no estádio era que o Jaguars tinha gostado do jogo e estava pronto para vir no segundo tempo para virar. E, e a impressão, todos os comentaristas falavam, olha, acho, acho que se o Mahomes não voltar para a partida, o Chiefs perde o jogo. E, e ele acabou voltando, jogou no sacrifício. É, tem até a piada né, do Nick Wright, um comentarista americano que é muito fã do Chiefs. É, ele disse que os três melhores quarterbacks da NFL são Patrick Mahomes, Joe Burrow e, em terceiro lugar, o Patrick Mahomes com uma perna só. Então, ele, ele realmente conseguiu jogar bem é, não no nível que, que a gente está acostumado a ver, mas o suficiente para segurar a partida. E, e do lado do Trevor Lawrence, é, ele teve uma interceptação ali no momento crucial, né? é, ainda, ainda tem que limpar um pouco o seu jogo, né? comete ainda algum, alguns erros em, em momento que não poderia. Mas eu, eu acho que ele sai fortalecido desse, desses playoffs. Né? Ele, teve, é, ele teve uma campanha de calor muito ruim ano passado a Saída do, é, do treinador, com a, com a saída do Urban Maia a entrada do. Esqueci agora. É, como é que é o nome do seu ex-treinador, do ex Vitinho? Doug Peterson. Doug Peterson. Com a, com a vinda do Doug Peterson, o time é, realmente se renovou. É, você vê que não tinha como ser, ser muito diferente também, né? O, o, foi, foi uma melhora da, da água para o vinho, mas ainda assim, é, na, na partida crucial da classificação contra o Titans, ele não jogou tão bem, né? quem, quem garantiu a classificação foi, foi mais a defesa é, ali somada com um pouco do jogo corrido, e ele começou a primeira partida dos playoffs, que vocês comentaram no programa passado, com um completo desastre, e conseguiu uma das maiores viradas, é, a, uma, a maior vitória, a, a primeira vitória, né, com um diferencial de Ternovs de 5, então assim, eu acho que ele sai fortalecido, ele tem tudo é, Jaguars tem tudo para ser o favorito na divisão ano que vem, que não é lá grandes coisas porque a divisão é fraca, mas é, mas a verdade é que o o Lawrence, eu acho que ele 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 sai fortalecido para para ter um salto ainda maior de produção no ano 3. E vão ver o Mahomes como que ele vai estar tá para essa para essa final de conferência, porque a lesão foi séria, ele realmente estava sentindo muita dor. Eu acho que ele não vai chegar 100% não. e, e sem ele 100%, esse time do Tifis é um, é um time comum.
1: É, e só para complementar, né, assim, tirando, se a gente falar aí o, o, o Travis Kelsey, que teve uma atuação maravilhosa, talvez como contra uma das piores defesas contra a Tyre na liga, é, o jogo acabou se desenvolvendo bem para os Tifis porque o jogo terrestre funcionou muito bem, né, é, e assim, vamos ver como que vai ser esse ataque que, Igual o Renato falou, sem o Marrons, talvez sem o Mahomes, ou com o Mahomes limitado, é talvez é, é o melhor ataque da liga durante a temporada regular toda, mas com o Marrons limitado a gente não tem essa, toda essa certeza. E vai enfrentar uma defesa que surpreendeu muito e não é uma defesa, é uma defesa que vai colocar bastante dificuldade comparada à, à defesa do Diego, na minha opinião. O, o jogo contra o Diegoas fluiu é, muito fácil com, com a atuação do, do Kelsey, o Kelsey estava muito livre, foi a válvula de escape basicamente o tempo inteiro, o Marromes não teve uma pressão, de uma, uma grande pressão de ter que resolver, embora teve uma campanha que, o começo do jogo ele acabou resolvendo muita coisa, mas é, ele tinha ali a válvula de escape do Kelsey, é, e não sei, assim, se ele tiver realmente limitado eu acho que vai, vai depender muito de... É, o play calling vai ter que falar muito bem, porque a gente não vai, não vai conseguir ver aquelas jogadas mágicas, o Mahomes, etc. Eu acho que fica aí uma preocupação para final de conferência né, porque é, ele com certeza ele não vai ter aquela mobilidade toda, não tem jeito. Assim, a, a lesão é uma lesão é, que tem jogador que demora um mês para voltar então, não é uma lesão simples, assim, para em uma semana ele estar tá 100%, igual o Renato falou. A gente, com certeza, vai ver algumas limitações, principalmente de mobilidade do Mahomes na semana que vem.
0: É, e lembrando que a lesão é no pé de apoio dele, né? Então, não só em termos de escapar da pressão, né? Fazer a mágica dele em prolongar as jogadas. A gente sabe que isso é uma coisa que o Mahomes faz muito bem e isso arrasa com as defesas, né? Quando ele consegue prolongar né, o tempo de pocket e aí ele tem braço para fazer qualquer passe em qualquer lugar do campo ali, né? E ótimos recebedores. Mas também é o pé de apoio dele, sabe? Isso prejudica, né? Um pouco do, no, da precisão em alguns orçamentos difíceis, né? O, o, a gente vai falar daqui a pouco no duelo contra o Bengals, mas o Bengals é um time tipo, que tem conseguido chegar com pressão. E agora eu gostei muito que você falou aí, Vitinho, em relação ao Travis Kelsey, né? É, eu entendo que esse jogo tipo, ele teve alguns fatores que ajudaram é, o, o time dos Chiefs, a gente ainda tem que ter em mente que é um jogo que ficou 27 a 20, né? eu acho que tem que dar aí alguns méritos também para a defesa dos Chiefs que soube aparecer, soube segurar o ataque do Jaguars né? que aí eu acho que, da mesma forma que o Renatinho comentou, né? que é um ataque que sofreu contra os Titans, teve a virada maravilhosa contra os Chargers mas ainda é um ataque bem deficiente e mostrou isso nesse jogo, sabe? Eu acho que é, o Diego, se, ele, se o ataque tivesse conseguido pontuar mais, se manter mais vivo, colocar mais pressão, talvez poderia ter saído um resultado diferente, mesmo com o Mahomes em campo né, nessa partida, então a defesa dos Chiefs apareceu bem, mas eu acho que o grande nome do jogo é, é o Travis Kelsey, né? ele que teve uma temporada monstruosa, né? realmente é uma besta mitológica, e o Travis Kelsey é o segundo... Nome nesse ataque depois do Mahomes, mas é um cara, assim, é excepcional. E não só porque a defesa do Jaguars é uma das piores defesas contra a Tyrande, mas a gente viu inúmeras vezes o Travis Kelsey é, ser a válvula de escape e ser um jogador que, na mesma forma que o Gronk era pro Tom Brady, que em algum momento difícil você via um drive que parecia que o drive era basicamente passe o Gronkowski e ele imparável naquele drive e entendeu? o Kelsey, ele tem o hábito né, de, de aparecer dessa maneira De repente, às vezes, num jogo onde ele está bem marcado, está sumido De repente, ele tem um drive monstruoso E é um jogador aí que, se não parar, independente do Marrom estar tá machucado ou não né Essa parceria funciona muito bem E esse ataque, ele vai conseguir marcar pontos, converter terceiras descidas Então, é um, é um ponto de atenção ali, nessa né? dupla ali, mesmo o Mahomes sem uma perna é, O Kelsey, ele consegue ainda, né? O, é, elevar o jogo do Mahomes ali, de certa forma, né, então é, é um cara aí que merece né, muito mérito também, e um foco muito grande, né, do, do time aí que vai enfrentar, que é o Bengals, no caso.
2: E aí, só para adicionar um, um dado sobre a atuação do Kelsey, né, ele teve 14 recepções, quase 100 jardas, 2 touchdowns, e 14 recepções, é, ele igualou o recorde, né, de recepção em uma única partida para um tie se não me engano. É, então, Ainda ainda tem um fator é, histórico em, estatisticamente para essa partida, não só a diferença que ele fez é, em campo, mas estatisticamente também igualou um recorde de recepção de Tairén.
1: Pois é, agora eu fazer algum último comentário aqui com relação ao Jaguars? eu não sei se a gente vai voltar nisso, mas só para a gente não, não esquecer, é, o Renato falou que o, o... O Lawrence tem espaço para melhorar e tem mesmo, mas que ele sai fortalecido. É só uma observação, né? Porque, pelo menos nesse jogo, ficou muito claro que, assim, embora ele custe um, um absurdo, o Christian Kirk ele tem suas deficiências para ser um wide receiver 1, né, cara? A gente viu isso durante a partida, teve um drop de um, de um lance que, que poderia ser um TD. E aí tem a notícia boa para o Lawrence, né? Porque ano que vem a gente acaba esquecendo. Mas existe a grande possibilidade da gente ter o Calvin Ridley nesse time. Né? Então, assim, tem uma, uma possibilidade do, do, do Lawrence ter, uma, vamos falar assim, uma arma bem real. E, assim, se ele conseguiu produzir isso nesse time com o Kirk, com o Etienne, com o Evan Ingram, que nunca funcionou em lugar nenhum, é, com o Calvin Ridley a mais, pode ser bem interessante esse time do Jaguars ano que vem. Né?
2: Você apostaria nisso, Vitinho? Só para fazer uma piada ruim.
0: <risos> Confesso que eu demorei para pegar essa piada aí, né? mas eu peguei a referência do final. Agora, eu, realmente, Vitinho, eu queria voltar no Jaguars, né, antes do, a gente estar tá tão sintonizado, que eu queria voltar no Diego justamente para falar um pouquinho do Trevor Lawrence se a gente seguir para o próximo jogo, porque é, ele tem né, seus altos e baixos, né? tem hora também que é um passe que fácil, né, passes fáceis, onde ele por um motivo ou outro erra, né, o Christian Kirk, eu concordo com você, ele não é Wide Receiver 1, né? Nada de errado com, é, com o Christian Kirk, tirando o tanto de dinheiro que ele está recebendo, né? Mas é um bom wide receiver, sim. E vamos ver né, se vai vir o Calvin Ridley, onde mais esse time vai investir. Porque eu, eu enxergo o Lawrence é, depois dessa experiência, né? Com dois jogos de playoffs, né? Saindo dessa segunda temporada dele. Ele é um que é meio que ele está naquele limiar de fazer né, o, aquele breakthrough e virar um dos. Né, um dos QBs da Liga, né, um dos grandes QBs da Liga, com o futuro e, e tipo assim uma curva de ascensão. Né, ele está nesse limiar. E aí é a hora do Jaguars realmente fazer os investimentos e, e ajudar ele a terminar de deslanchar. Né. Muito QB bom que chega na Liga, nunca tem oportunidade de, de te chegar nesse ponto, assim, né, de realmente virar um, um cara competitivo, um cara seguro do seu jogo, né, um cara líder do seu time. E a gente sabe, né, ver o exemplo aí, né, do Joe Burrow, por exemplo, que tá no Bengals, o próximo time que a gente vai falar, quando esses jovens QBs talentosos, assim, né, eles têm as oportunidades certas e eles se desenvolvem da maneira certa, como que eles né, viram aí, né, a franquia, né, o rosa franquia e o principal jogador das suas equipes. Mais alguma coisa que vocês queiram falar de Chiefs e de Jaguars ou vamos seguir pro próximo jogo? Podemos seguir então, né? Marque. Bora lá falar de Bengals e Chiefs, esse jogo que todo mundo achou que ia ser mais disputado, pô, ia ser um jogaço, jogo na neve. E no calma final. Lá, meu foi... jovem.
2: Ah. É Bengals e Bills. Você, tá... Você já está indo para a final de conferência. Calma, calma. É,
0: calma, Bengals e Bills, exatamente. Obrigado, Renatinho. Todo mundo achando que ia ser disputado e acabou que foi um dos jogos mais. É... Foi um dos jogos chatos, né? Vamos dizer assim, né? Foi um jogo que, para mim, foi bem unilateral eu acho que o pouco que manteve de emoção nesse jogo é todo mundo que estava esperando algum momento onde é, o Josh Allen e o ataque dos Bills ia entrar no jogo de alguma forma ia tentar fazer esse jogo ser um jogo disputado, talvez um jogo de uma posse no último quarto, mas a verdade é que o Bills nunca teve chances né, nesse jogo o Cincinnati dominou né, e dominou de forma muito segura a partida inteira né? foi, foi, foi um baile porque o placar não foi tão elástico assim mas a verdade é que não precisou, né? Foi um jogo bem tranquilo. Acho que nunca teve ameaçado essa vitória dos Bengals, né? Desde que o jogo começou, após os primeiros drives, as primeiras pontuações.
1: É, o Bengals começou bem avassalador, né? A gente vê isso em várias partidas do, do, dos Bengals que, que eles começam muito bem. A gente tanto viu que a produção do, do, do Joe Burrow era para ter tido três TDs no primeiro tempo, é, se não fosse uma, uma chamada quanto duvidosa da arbitragem no, no segundo TD do Jamar Chase mas o Joe Burrow tem algumas partidas que ele começa dessa forma, né? ele começa assim, extremamente dominante, é, acertando todos os passes, aproveitamento absurdo é, e até que durante a partida o desempenho caiu, né? a gente vê que colocou tantos pontos no início do jogo e depois é, nem tanto assim, acabou que aí o, o Joe Mixon administrou bem o o ataque do, do time, né, conseguiu estabelecer bem o jogo terrestre depois que, que o jogo já estava bem encaminhado. É... Agora sim, o jogo foi uma grande surpresa. Primeiro, podemos falar pela... Vamos pensar no, no Bengals atacando. né? Todo mundo esperava que o Joe Burrow fosse sofrer. né? O Joe Burrow não sofreu absolutamente nada. A linha ofensiva conseguiu segurar é... bem a pressão. Na verdade, uma pressão que não existiu. né? A gente vê que que foi extremamente decepcionante a forma que, que a defesa do, dos Bills atuou. Front 7 não conseguiu produzir absolutamente nada. É, tanto pressionando quanto parando o jogo terrestre. E, e isso, assim, a gente vê... Tem, tem, algum, tem um tempo que a gente vê esse declínio da defesa dos Bills, é, tanto no, no pass rush quanto na secundária, e muito em função das duas lesões graves que eles sofreram. Né? A, saída do, do, a saída do Von Miller com, com a lesão no joelho e a saída do Michael Hyde foram extremamente sentidas. A gente vê que essa defesa é, antes é, com o Von Miller era uma uma das tops pressionando o QB e sem o Von Miller, tá lá no bottom five, assim, é uma das cinco piores da NFL em pass rush e eu realmente achei que ia pesar mais as lesões na linha ofensiva dos Bills, dos Bengals, e fui surpreendido, assim, a, a defesa dos Bills realmente não conseguiu fazer nada a, o play calling foi Perfeito, o Joe Burrow com as leituras rápidas ali, os é, checkdowns muito bem feitos também quando, quando precisava. O Hayden Rush acabou tendo uma, uma boa atuação na partida, porque a defesa realmente não tinha resposta. Foi muito fácil assim, o, ataque do, o ataque dos Bengals é, produzir em cima dessa defesa, que não tinha o que fazer. assim Realmente não, não teve resposta à altura do ataque, a qualidade do ataque do, dos Bengals.
0: Essa questão aí da, da atuação, da... da na defesa né? é, de Búfalo, a, a palavra que eu usaria é pífia, sabe? Não, não só em relação né, à, à secundária, a forma como foi, mas essa questão de pôr pressão no, no Joe Burrow. Muita gente saiu animada né, depois do, da dificuldade que a OL dos Bengals apresentou no, no duelo anterior né, contra o Baltimore Ravens. O Burrow não teve sossego, né? o ravens mostrou todas as deficiências e pontos fracos né, dessa ol toda lesionada e a verdade é que tipo o jogo foi dominante o burrow é, joga muito ele joga muito mas ele teve né todo o tempo do mundo ele teve tipo assim, a atuação né em termos de números é foi uma atuação de uma ol é tipo ol de probo cara né? pouca pressão chegando no burrow muito tempo para ele tomar essas decisões, não que ele precise de muito tempo, e aí a, a secundária ele ainda pegou a dedo, né, porque a defesa de Púfalo tá simplesmente horrorosa.
2: Não, e, e quando o Vitinho falou que é, o Joe Burrow começou avassalador sem errar nenhum passe, não foi um exagero, né, porque nos dois primeiros drives o Joe Burrow tava é, nove passes acertados de nove tentativas, 105 jardas, dois touchdowns, ou seja, Real, é, realmente não, não tem que falar de uma atuação como essas, e nove passes para é, seis recebedores diferentes. Então, assim, realmente foi um play calling muito bem feito. O script do, do Bengals para os primeiros drives foi muito bem feito e muito bem executado. E dali para frente, o Bengals nunca mais conseguiu voltar para o jogo. né Dali para frente, a posse ficou sempre, a diferença de pontos ficou sempre é, entre sete ou mais passos. É, então, o, o Bills vão conseguir o, voltar para a partida. E a gente até teve uma ilusão, né, que, igual o Vitinho estava comentando, de que, a, de que o, em algum momento o Josh Allen ia, ia conseguir fazer um drive, colocar o, o Bills na partida, porque até metade do terceiro quarto a diferença ainda era sete pontos. Então, é um jogo que está aberto. Mas, é, para quem está assistindo o jogo, é, a impressão que dava é, é, é que o Bills realmente estava muito longe e, e, a, e a, o, o surpreendente da partida realmente foi a atuação da, dessa linha ofensiva, ou seja, uma linha ofensiva que desde o ano passado é contestada é com muitas lesões ou seja, eles trouxeram novas peças para esse ano, mas a, a linha está com, com três jogadores lesionados e, e teve uma atuação muito boa e eu não poderia deixar de citar é, o Max Schwartz que é ex-jogador do Houston Texans que é o right guard dessa, dessa, dessa linha e que jogou muito bem é, eu queria adicionar essa informação só para alegrar um pouco o jovem.
0: Não, é isso aí, você cara. achou
1: que ia escapar o, o, o jovem de discutir sobre o, o, o Texans uma vez a cada bloco desse, desse episódio? Não,
0: né? é impossível, é impossível. É isso que a gente não chegou ainda né? nos times onde você tem membros da coordenação aí, né? técnica dos times que são esse Houston Texans e será o futuro os coaches do Houston Texans, não tem jeito cara, o Renato a gente tem que ficar falando de Texans no programa o... mas assim, pra frente, Mas você pra tem que me
2: entender jovem, você tem que entender que é, esse programa é novo para mim, eu, eu não sei muito bem o que é, que é playoffs, como que funciona você tem que na verdade me explicar como é que é esse negócio de playoffs, eu não, como torcedor do Texans eu não entendo isso, eu não sei o que que é
0: Que sofrimento aí, na época do Deschon Watson você curtiu os playoffs também Acho,
1: acho que ele preferia não ter curtido depois da virada que o, que o Texans tomou do, dos Chiefs, viu, jovem?
0: É, isso é verdade. Agora, antes da gente seguir, né, pra fazer uma prévia do, do jogo de campeonato, é um ponto, né, que eu acho que a gente, é inevitável a gente discutir aqui. Né? Depois desse jogo, muita gente já colocando, né, o Joe Burrow entre os melhores QBs da liga. Merecido, né, o time, a segunda temporada seguida, chegando no, no jogo de campeonato. Né? Talvez. Chegando pela segunda vez seguida né, no Super Bowl, talvez vencendo o Super Bowl, isso é para programas futuros. Mas é pelo lado né, do Josh Allen e dos Bills, depois desse começo né, dominante do ataque do, do Bengals em cima da defesa de Buffalo, o que muito torcedor de Buffalo é, ficou, ficou na esperança é que o jogo então, ele se transformasse né, num tiroteio e o Josh Allen entregasse né, muitos pontos para manter esse time vivo. E aí Buffalo terminou com 10 pontos, né? Não dá para pôr desculpa na neve, no tempo, porque a, o tempo a neve estava lá para as duas equipes, né? E então foi um desempenho ofensivo também fraco quem e começaram muitas críticas, né, em relação ao Josh Allen também, né? Óbvio que tem muito hater, tem muita coisa, mas até tipo um certa desunião dentro do time, né? A gente pode falar aí também né do Stefan Diggs, que não ficou nada satisfeito né, com o resultado e com a forma como foi o jogo. né Queria que vocês comentassem um pouquinho disso aí, o que a gente pode esperar em relação ao Josh Allen. Eu já deixo minha opinião, que eu acho que é, o povo gosta muito, né, deve ter aprendido com o Lamba, aí, de começar a matar a carreira dos QBs antes mesmo dela terminar, né já colocando o Josh Allen como ah, é um cara que não vai entregar e tal, ainda acho que ele é um dos melhores QBs da Liga. Mas fica esse ponto, né? Agora vamos começar. Passou a fase do amor e talvez está chegando aí a fase das cobranças, né? Para o jo, Josh Allen aí, que antes estava só em né, no namoro aí com a torcida e com os fãs.
2: É, eu acho que o ponto emblemático da derrota é o é, Stephen Diggs gritando com o Josh Allen na sideline, depois de um drive não bem sucedido. É, todos os, os reportes que saíram. Que, de que ele deixou o vestiário mais cedo, ou seja, ele juntou as coisas dele saiu do, do vestiário antes mesmo dos treinadores chegarem lá, e, e o fato dele dele realmente tá deixando evidente a insatisfação dele e direcionando parte disso ao Josh Allen, então é, é complicado, né, é um, um dos melhores recíveis da liga, e mas é o, o o general manager do, do, do Bills, né, o Brandon Bean, ele, ele já deu declarações falando que ele não tem nenhum problema com o Stefan Diggs é, demonstrar frustração depois de uma derrota. Ele, fala, ele até tentou colocar panos quentes, dizendo que isso é o que ele espera né, do, de um jogador. O jogador tem que querer ganhar, então é normal que tenha esse tipo de reação. E... Então, eu acho que a próxima temporada vai ser crucial para o Josh Allen. Ele, ele vai ter que limpar um pouco o jogo dele. porque ele, ele, é um, ele é um grande talento, ele tem um braço fantástico, ele corre muito bem com a bola, ele é muito forte, é, mas ele sofre muitos fumbles e lança muitas interceptações. Ele, ele tem que limpar o jogo dele. É, é um pouco o que a gente comentava do Trevor Lawrence. É, é, que Não adianta você ser o jogador mais talentoso do mundo se, se você não tiver um pouco de disciplina e, e a cabeça no lugar para não cometer tantos erros. Então, eu acho que vai ser uma temporada crucial. E temporada que vem, se ele não é, melhorar nesse, nesse ponto de proteger melhor a bola, é, eu acho que o Bills vai começar a ficar insatisfeito. E, e, e é, um, é o tipo de elenco que é, começa a ser: ou você vai para o Super Bowl, ou a temporada foi um fracasso. Então, é, 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 um, é, um, é um ponto muito crucial. É, tem algumas franquias, por exemplo, igual o Vikings, que tem o Kirk Cousins e está confortável em ir para os playoffs e perdendo nos playoffs todo ano. É, algumas franquias, alguns elencos, elas entram no modo que ou você vai para o Super Bowl ou a temporada é um fracasso e o Bills está com esse pensamento. Então, é, não adianta ser um quarterback bom que vai para os playoffs. É, tem que entregar no momento decisivo. E, e eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir entregar. Já. Eu confesso que eu tenho minhas dúvidas.
0: Ah, cara, mas isso aí, ó, eu vou falar o que eu sempre falo. Essas dúvidas sempre tem, até que o dia um cara entrega, velho. A, a história é cruel. O, o que é lá, ele é bom que for. Enquanto ele não ganha, enquanto o jogador, né, o atleta né, excepcional, ele não vence.
2: O esporte ah. é cruel, jovem. É, é, se a gente olha... pega como exemplo o brasileiro, o maior exemplo de como o esporte é cruel é o Barrichello. Ele esteve entre os melhores corredores do mundo durante praticamente toda a carreira dele. E as pessoas fazem piada porque ele, ele ficava em segundo e nunca chegou em primeiro. Então, assim, é, é a mesma coisa um quarterback do nível do Josh Allen. Cara, você pode ser o segundo melhor quarterback, se o melhor quarterback está na sua divisão e ganha de você na final de conferência todo ano, você vai sofrer uma pressão até certo ponto injusta, mas é, faz parte do esporte.
0: Pois é, cara, o esporte é cruel, e só para deixar um ponto aqui antes do Vitinho fechar esse assunto para a gente... É, eu vou martelar no que eu sempre digo, tipo, se a gente tira o Tom Brady da equação aí, né, dos quarterbacks, a maioria dos grandes QBs que a gente acostumou a assistir, ganhou um Super Bowl, e olha lá, a maioria às vezes nem voltou a disputar, e os poucos que voltaram não, não conseguiram, né, ganhar. Então é muito difícil ganhar um Super Bowl, é muito difícil ganhar mais de um Super Bowl, então, cara, é relativamente comum grandes quarterbacks passarem a carreira sem ganhar nenhum Super Bowl, sabe? A gente só acostumou né, de maneira um pouco diferente ali, mas quem tem mais de um, normalmente tem dois, e olha lá, e são pouquíssimos que tem mais que isso. Vitinho, fecha aí para a gente, pra gente depois fazer a prévia aí, né? Do que, que vai ser a final de conferência.
1: Ah, só assim, eu acho que quem tá queimando o Josh óbvio, ele tem espaço de ponto de melhoria, igual o Renato falou aí, a questão dos turnovers, que foi um problema até... É, muito evidente essa temporada mas, cara, quem tá querendo queimar o, o Josh Allen não sei o que, que ele tá querendo no time ele tá querendo o Mahomes ou o Joe Burrow no time porque não, é indiscutível que o Josh Allen é um dos top 5 QBs da liga numa liga com 32 times, se você tá com o QB top 5, com 20 e poucos anos de, de, nas costas não tem por que você tá reclamando, cara assim, é o cara que em pouquíssimo tempo de liga já, já levou seu time a... a, a Longe em dois playoffs, é, assim eu acho que é um nível de exigência que, em função da expectativa que se criou em cima desse time, é um time que se reforçou muito na, no, no início da temporada e tudo mais, mas cara, a liga ela é muito difícil, é um espaço, o espaço a mostrar o que você tem para um jogador que ele é top, é, conseguir mostrar que ele é top o tempo inteiro é muito difícil, é muito fácil você ter um jogo ruim e as coisas desandarem, e, e acontecer isso, sabe, assim, não tem o um menor motivo pra colocar essa crítica no Josh L. o Josh é, ele é o cara que carrega o piano naquele time, naquele ataque, é, assim, acho que não faz o menor sentido um time que terminou com, sei lá, foram 13 vitórias, que o Bills terminou nesse esse ano, é, receber jogar esse... esse... Com os jogamentos, receber esse nível de crítica, assim, minha opinião, tá? Acho que ele tem ponto de melhoria, mas o que seria o time do Bills sem o Josh Allen hoje? Então, assim, não faz o menor sentido esse nível de discussão. Eu acho que é bem diferente, por exemplo, do que seria o time do Dallas sem o Dak Prescott. Eu acho que tá em outro patamar, acho que é outra coisa. É, e, eu, e, assim, a opinião que eu tenho é que muito do desempenho dos Bills, não só nesse jogo, mas também no jogo passado, é em função do play calling, o play calling no ataque tá sendo medonho, foi medonho esse final de temporada, é, tanto que você vê isso pelos números do Stefan Diggs, não se conseguia envolver o Stephon Diggs no ataque, um dos grandes motivos das frustrações que ele teve, o desempenho do Stephon Diggs no início da temporada para o fim da temporada é absurdo, assim, a, a ponto do time trazer peças como o Cole Beasley, é, era fly o tempo inteiro em cima do, do Gabe Davis, assim, o play calling foi muito limitado, na minha opinião, achando que o Josh Allen ia acertar 100% dos passes, que ele não ia cometer erros, achando que, que ele era extremamente, é, vamos falar assim, é, impecável, assim, não é, ele é um QB jovem ainda, tem espaço, e eu acho que é muito em função da expectativa gigantesca, criou, acho que o Bills era um dos grandes favoritos aos playoffs quando a temporada começou e quando o time estava lá nas cabeças, se de um e tudo mais, até grande parte da temporada, a expectativa que se criou era que o time chegaria aos playoffs. É a mesma coisa você, se o Bengals ganhar de novo do Marromes, falar que o Marromes é ruim. Isso não existe, entendeu? É, mesmo que o Joe Burrow é o pai do Marroms, Isso não existe. Falar assim, ah, não, o Marromes é, vai ser criticado porque ele não consegue ganhar do Joe Burrow, cara. Não faz o menor sentido isso.
0: É isso aí. Agora, por falar em em ganhar, né? O Mahomes, é, você falou aí, não consegue ganhar do Joe Burrow, né? E aí, vamos aproveitar para falar um pouquinho do que a gente espera desse duelo entre Bengals e Chiefs, né? É o, um duelo, né, que muita gente já fala hoje em dia que o Burrow é pai do Mahomes, né? Um time, tipo assim, os últimos duelos aí, né? Bengals vencendo o Chiefs, né? Inclusive, né, o último duelo nos playoffs, né? Um repeteco aí de final de conferência, o Bengals venceu esse time de Kansas City, também, né? Considerando os fatores que a gente tem, né, o Mahomes machucado, o que foi o desempenho, né, do time do Bengals do ataque, né, e da defesa e algumas coisas, né? que a gente viu também da defesa dos times, eu queria saber de vocês o que a gente pode esperar para esse jogo, né, e também os palpites, né, que a gente tem que dar aquele palpite, aquela opinião, né, de quem que a gente acha que vai conseguir passar.
2: Ah, o Vitinho já deu a opinião dele, né? Ele já já declarou que, que o Mahomes não consegue ganhar do, do Joe Burrow que o Joe Burrow é o pai dele, então eu acho que ficou evidente o voto do Vitinho. É, olha, honestamente, com as condições do Mahomes, que a gente está em dúvida se ele vai estar é, tá inteiro para jogar, eu acho que ele vai estar tá jogando com mobilidade limitada, ou seja, é provável que esteja sentindo um pouco de desconforto ali naquele pé de apoio, a mecânica não esteja perfeita, ele é um dos poucos quarterbacks da liga que consegue fazer lançamento sem, sem precisar Tá com a mecânica limpa, né? porque ele tem um braço monstruoso, é, mas eu acho que isso foi suficiente contra o Jaguars não vai ser suficiente contra o Bengals é, eu acho que a história vai se manter e Joe Burrow vai continuar invicto contra o Mahomes e vai quebrar a sina de que o quarterback que perde um Super Bowl não consegue voltar para disputar novamente e vai voltar logo no, no ano sucessivo e e, e assim... Foi, mas... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É, eu, eu, eu acho que aí você está dando um passo um pouco... Você está antecipando as coisas do episódio. E talvez dando um passo em falso, mas eu não sei. É, e eu acho assim, honestamente, mesmo com uma home 100%, eu acho que o time do Bengals é, é mais completo. É, a maior, o maior question mark, né, a maior dúvida que a gente tem com relação ao time do Bengals, que é a linha ofensiva tem se mostrado... É, competente, né, o play calling tem sido bom o suficiente para mascarar os problemas dessa, é, dessa linha ofensiva, então eu acho que Bengals vai ganhar, e dependendo das condições do Mahomes, vai ganhar até com uma certa folga.
0: Cara, competente, competente nada, velho, sinceramente, eu acho que jogou bem contra o Buffalo, mas o Vitinho bem falou que Buffalo, o pass rush tá, é, fraquíssimo, né, no... Para grandes coisas, passou aperto contra o Ravens, e eu acho que, na verdade, é, o foco né, da mídia, o foco do, dos torcedores nesse jogo vai ser em cima do duelo entre os QBs, né, Mahomes contra o Joe Burrow, mas, no fim das contas, eu acho que o fator principal vai ser as duas né, nas trincheiras ali, né, que não deixa, mas, principalmente, olhando na parte das DLs, eu acho que vai, o Burrow vai sofrer muito mais pressão do que sofreu né, na, na partida contra os Bills, então vamos ver como é que ele vai conseguir lidar com isso, a gente sabe que ele consegue né, entregar sob sua pressão também, e pelo lado do, do Chiefs, o Mahomes é a mesma coisa, você falou muito bem, ele tem muito braço, ele consegue compensar, a questão é se vai chegar pressão nele, que a partir de um certo momento a defesa do Jaguars não conseguiu mais colocar tanta pressão no Mahomes, e se essa pressão vai ser o suficiente né, para tirar ele do conforto, forçar ele a cometer erros, né, que aí a gente sabe que machucado, é, vai ser bem difícil para o Mahomes né, conseguir fazer lançamentos em movimentos e até tomar porrada, né? Você vai tomando porrada ali, sua lesão vai só agravando, não tem jeito.
1: É, mas só para complementar, né? O meu palpite, eu vou de Bengals é o palpite que, que a gente deu no, no nosso podcast, que a gente fez nosso nosso nossas nossos brackets, né? É, foi que o Bengals chegaria, então eu vou de Bengals mantendo aqui a, a opinião. É, mesmo eu tendo apostado nos Bills semana passada, mas apostei equivocadamente contra o meu palpite original. Então, essa semana eu vou, vou manter o original, vou de Bengals. E, assim, a gente não falou nada da defesa dos Bengals, né? A defesa dos Bengals amassou e humilhou o ataque do, dos Bills. Não acho que vai ser exatamente assim. Pelo contrário, acho que vai ser um jogo, espero, pelo menos um jogo muito disputado. Mas eu... Sim, acho que a, a lesão do Marrons vai limitar bastante é, a atuação dele. E, e o Joe Burrow, cara, ele é frio. Ele é o Joe Cole, né, velho? Então vai dar, vai dar Joe Burrow.
0: É isso aí, né? Então o boteco todo tá aí nos Bengals. Vamos aproveitar então, né, para virar a página aqui e falar um pouquinho, né, de como é o que aconteceu na NFC e o que a gente tá esperando, né, no duelo, porque mais conhecido, né, como Jovem contra Vitinho.
1: Vamos, Ju. Já aqui uma porçãozinha de batata frita e
0: uma cerveja gelada para nós? de chegaram né, na final de conferência, vamos só falar um pouquinho dos jogos. E aí, a gente teve, né, fila depois da Bay, como esperado, né? Quem acreditou o contrário tava maluco, né? Por mais que o Giants conseguiu uma vitória em cima do Vikings e a gente conversou muito, né, sobre como era uma possibilidade real, né, do Giants vencer o Vikings pelo que as duas, os dois times tinham apresentado ao longo da temporada regular mas só maluco que esperava que ia ser diferente, né? E o que a gente viu foi um jogo é, unilateral, né? O Philadelphia foi dominando, confesso que nem vi o jogo inteiro, fui aproveitar para ir dormir cedo, porque, vou deixar o Vitinho falar aí, né, um pouquinho do time dele, mas o é muito forte e quem me enospreia time de Filadélfia aí não assistiu a nada da temporada NFL.
2: Só um ponto aqui, jovem, antes da gente ouvir o monólogo do Vitinho, é, eu queria só comentar que até um certo ponto foi uma vitória para o Giants, porque depois da partida que o Daniel Jones tinha feito no wild card round, corria um sério risco deles cometerem um erro e dar um contrato muito grande para ele, então a atuação dele, o time foi eliminado, já superou as expectativas que tinham no começo da temporada e pelo menos é, a forma como, como ele jogou contra essa defesa talvez evite que, que, que o Giants cometa um erro grotesco no contrato do Jones nessa, nessa pós-temporada?
1: Eu acho, só para antes de eu falar do jogo, eu acho que isso não vai acontecer, tá? Eu acho que ele vai ganhar um contrato. Eu acho que vai ser um contrato na casa dos 30 milhões. E é, eu simplesmente acho que isso não vai acontecer porque vai, vão passar o pano, velho. O, o, o time do Giants é muito ruim, a diferença entre os times era muito absurda, todo mundo sabia disso. É... E acho que vão se apegar a, ao fato dele ter levado o time aos playoffs depois de seis anos, eu acho que já deve ter dado. É, eu acho que é, vai, vão acabar se apegando nisso, mesmo com, com os QBs que estão disponíveis aí, eu acho que vão acabar mantendo o Daniel Jones.
2: É... Pode até ser na casa dos 30 milhões, não sendo todo garantido e, e tendo a possibilidade de sair com um, dois anos, é, é justo, tá? Tá no mercado.
1: É, vamos, vamos ver, né? Porque hoje já tá, até comparações entre quem é melhor, Daniel Jones ou Kyler Murray, rolou no nosso grupo, né? Então,
2: é, vamos ver.
1: Acho que essa é uma boa pergunta pra você, viu, Renato? Você que ama...
2: O pessoal, pessoal tá emocionado, hein, cara? É, pois é. Eu que é. não gosto do Kyler Murray, acho a comparação um pouco injusta. <risos> Enfim.
1: É, mas falando do jogo, cara... O jogo foi um domínio total dos Eagles, é, principalmente nas trincheiras. É, a gente viu, a, foi pressão o tempo inteiro em cima do Daniel Jones. A gente esperava isso, o Eagles foi a, a defesa a, com maior pressão, com maior quantidade de sex no, na temporada. É, então a DL é muito forte. E do, a OL simplesmente humilhou a, 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 a DL do... É, dos Giants, eu acho que o jogo foi vencido ali, o jogo terrestre do Eagles fez mais de 250 jardas, porque simplesmente eram 6, 7 jardas antes do primeiro contato com qualquer um, então estava realmente muito fácil, é... e só para vocês terem ideia, o, o Lane Johnson, e que aí eu vou entrar em outro ponto depois, ele cedeu 0% de rate de, de pressão, é nessa partida, muitas delas contra o Keivon Bodou que, é, que é um dos melhores jogadores da, da DL, do Giants, o Calouro, e
0: simplesmente não
1: fez nada, ele lesionado ainda, não está 100%, é um dos grandes pontos de atenção dessa linha, eu acho que principalmente nesse jogo contra São Francisco, é, ele precisa estar tá 100%, o Kelsey que deu para ver que ele teve uma, uma pequena lesão ali durante o jogo, tem que estar tá uns quase 100% também, porque vai ser bem diferente o nível de pressão, a DL que vai enfrentar, a defesa que vai enfrentar. Eu quero muito ver como que o que Philadelphia vai desenvolver os pools para tentar neutralizar um pouquinho os linebackers de São Francisco, que a gente sabe muito bem. Então eu quero ver como que a OL vai agressivar em cima dessa segunda linha da defesa é, de São Francisco, que não é uma missão fácil. É, mas se Philadelphia não conseguir em absolutamente nada é, estabelecer o geoterrestre terrestre, aí sim, é, vai complicar muito para o Jalen Hurts, que teve uma vida extremamente fácil, acho que esse jogo contra, contra o Giants, acho que não é referência para absolutamente nada do que a gente vai enfrentar, é, então, vamos ver, cara, eu ainda estou bem confiante, eu acho o time do Eagles extremamente é, completo, é, acho que todas as posições são muito completas, a secundária talvez tenha alguns pontos de atenção, os linebackers não são muito dominantes, mas, cara, as duas linhas são muito fortes. As, os skill positions estão indo muito bem essa temporada. É, então, eu estou bem confiante, como pode se perceber.
0: É, cara, esse negócio de falar que a secundária tem seus pontos fracos, é, é igual falar que falta lateral no, no futebol, sabe? É, tipo, não existe um time que tenha uma secundária toda muito boa. É difícil, né? É difícil. Posição prêmio mesmo. Mas eu concordo, o time do Eagles é muito bom. Né? O domínio justificado já tinha né, é, enfrentado o Giants duas vezes. e É um time muito bom. Só isso que eu tenho a dizer. Podemos seguir aqui para o próximo jogo? Acho que sim. né? Não tem muito que, o que falar desse. E aí o outro jogo que fechou né, foi o do Só um
2: ponto, jovem. É, uma estatística, só para manter a tradição de dar estatísticas um pouco interessantes. Um jogo que termina 37... 38 a 7 você espera, pô, o time que ganhou, o quarterback destruiu, é, o quarterback do time adversário fez bem menos jardas, mas o domínio terrestre foi tão grande, mas tão grande, que o Jalen Hurts passou para 154 jardas. Ou seja, o Daniel Jones quase teve mais jardas que o, que o Hurts, é, mesmo perdendo com uma diferença de 31 pontos. Então, assim, foi um domínio terrestre absurdo que não vai se repetir na próxima partida, não, viu, Vitinho? Só para dar um spoiler aí, não. Do... Ah, com
1: certeza não. Vai jogar contra a melhor defesa terrestre, os melhores linebackers da liga. Por isso que eu acho que a, a, a... vai ser bem interessante para ver como que vai ser essa essa ação da linha ofensiva e como que o Cirianni e, e e o Starham vão vão montar esse vão desenhar esse ataque de Flávio. Vai ser bem interessante, praticamente falando.
0: E é isso aí. Aí fala um pouquinho, né, de Dallas contra São Francisco, né? Eu para variar, sofri muito, o jogo terminou 19 a 12 para São Francisco. Foi um jogo arrastado, né? Poucas pontuações, né? O, o Brock Purdy e o Baby Goat, primeira vez enfrentando, né, uma defesa um pouco mais forte, uma DL um pouco mais forte, então ele sofreu ali, certo? Tudo dentro do esperado, né? Vamos ser sinceros, é o Baby Goat, mas ele não deixa de ser, né, uma escolha de sétima rodada, que é calouro, né, tem recém completados 23 anos, então tem muita experiência aí, né, para para ganhar na liga de uma forma ou de outra. É, então foi um jogo que ele ficou muito resolvido assim em, é, em drives, tipo assim, drives curtos, né, pouca pontuação, as duas defesas atuando bem na partida, e para mim teve dois momentos é, tipo assim, duas coisas cruciais, né? Eu acho que Dallas já começou merecendo perder esse jogo logo do início, porque o Dak Prescott ele começou a cometer um turnovers, ele foi interceptado duas vezes né, no, no primeiro tempo, né, no primeiro e segundo quarto ali, e falhou né, o 49ers em não capitalizar, não punir esses turnovers. Né? O 49ers que teve um turnovers de especial time. Mas um outro, ponto, um outro ponto crucial foi a hora que o, o Tony Pollard se lesionou, né? de uma forma bem parecida com o Mahomes né? mais um tackle ali, onde o defensor cai em cima do tornozelo dele e aí o Pollard saiu do jogo foi pro vestiário, não voltou mais e aí com a saída do Tony Pollard né? uma das principais armas desse ataque de Dallas basicamente virou um jogo é, um duelo de defesas onde bastou o Forinares ter um bom drive ofensivo né? o jogo corrido do Forinares começou a funcionar no segundo tempo né, um jogo que tem um time que tem muitas opções quando você vai ver ali tem né, o, o McKeever tem o De Bossemel tem o, o Elijah Mitchell é, tem o Yuseck então você tem uma gama de corredores ali né e uma boa L para ficar punindo defesas até uma hora que a hora que o jogo começa a cansar mesmo esse jogo corrido começa a entrar e foi o que aconteceu né quando chegou no segundo tempo e aí conseguiu marcar os pontos né e Dallas não não chegou a ter chances Reais, né? Mas por outro lado, o 49 nunca conseguiu fechar o jogo de fato, o que por um lado foi até interessante, né? Porque a gente teve a oportunidade de ver a bela trick play que Dallas tentou executar no final. Trick play, essa que provavelmente né, vai ter encerrado aí, né, o período do McCarthy como head coach de Dallas. O deck Prescott eu não sei. Né? Eu deixo aí para quem odeia o deck prescott comentar né, se realmente Dallas vai começar a tentar mover para outro quarterback ou não?
2: Não, é a, aquela jogada, é, ela foi tão ruim, mas tão ruim, que o Petro McAfee começou a fazer campanha no Twitter para falar que aquela foi a pior é, a pior trick play da história. Obviamente, tentando é, tentando livrar o, o Colts desse título, né que o Colts tem, tem uma jogada bizarra que aconteceu alguns anos atrás, era uma quarta descida, eles fizeram uma formação estranha, segundo ele, não era para ter dado snap, deram um snap e o cara é tá criado porque não tinha ninguém bloqueando. É... O mais bizarro dessa jogada é... são as declarações do Mike McCarthy, depois do jogo, falando que é uma jogada que eles realmente treinavam, então, é... eu queria realmente entender, eu queria ver essa jogada, eu queria que eles desenhassem e mostrasse o que, que eles estavam tentando fazer, porque é... é assustador que realmente eles treinem o uma jogada em que o running back faz o snap para um quarterback sem nenhuma proteção a, a ol fica do outro lado do campo parada dando um passinho para o lado porque ninguém sabe muito bem o que é que tem que fazer é realmente uma jogada que que se não encerrar a uh, se não resultar em, em demissões senão do treinador de boa parte do, do, do staff dele é, eu não sei o que é que vai o que, é que vai causar uma mudança em Dallas é, eu acho que eles têm que pensar em, em repor o deck. É, não acho que é um quarterback de do nível dos principais da liga e e, e aqui é, tem, tem até a discussão. O deck Prescott, ele, ele, ele é um dos melhores quarterbacks da NFC porque hoje em dia o melhor quarterback da NFC talvez ele seja o quarto ou quinto melhor da, da NFL porque os principais quarterbacks da liga estão na na NFC. Então é, eu acho que ele tinha uma janela de. Ele tinha realmente uma janela de, de oportunidade de, para chegar no Super Bowl num ano em que ele era indiscutivelmente o quarterback mais experiente que tinha sobrado né, nos playoffs na, na NFC e não conseguiu entregar. Então, é, eu acho que vai ser um erro do Dallas continuar insistindo no deck é, e eles têm que pensar num plano de transição. Agora, a dúvida que eu fico nessa partida é uma pergunta para o Vitinho. Vitinho, se você fosse treinador do Dallas Cowboys, naquele último drive, aquela jogada bizarra dá certo, você marca o TD, 19 a 18, você chuta o extra point ou você vai para dois pontos?
1: Ah, cara, ali você vai para dois pontos, não tem como. Você custou para avançar qualquer coisa o jogo inteiro, é, zero chance de você confiar que seu ataque vai conseguir colocar seu time na posição de novo, ainda mais com o Deck forçando tornovo. Não tem menor dúvida ali que você vai para dois pontos e vai pra vitória, porque você não vai ter outra, outra oportunidade, não, cara. Tá
2: doido. Ah, e, e principalmente com o seu kicker que não acerta extra point nos playoffs.
1: Esse é. pequeno detalhe também, embora depois dele ter errado primeiro, ele acabou acertando alguns field goals. É, ele
0: então, acertou alguns field goals, mas... Mas extra point... extra
1: point é realmente um, um ponto fraco dele, aparentemente.
2: E, e, e eu confesso que eu já declarei lá no nosso grupão do WhatsApp que eu não torço contra a Kicker, mas que se Dallas fizesse o eu ia torcer muito para errar o extra point só pelo meme, viu? Eu ia torcer muito.
1: É, mas só para comentar, assim, cara, do, do jogo um pouquinho, é, eu acho que a, a dúvida, a, a crítica com relação ao, ao deck, ela vai, ela, ela vai pegar muito. Assim, é um pouco diferente da situação do Josh Allen, porque o deck ele tem um problema é, grave de turnovers, mas são turnovers que, ele, que sempre é, acabam com o time. Né? Não, não, não é aquele turnover que, é, que ele consegue se recuperar, etc. O deck ele não tem essa capacidade de, de pôr o time nas costas igual o Josh Allen. Cara, o que seria do time do Cowboys sem o jogo terrestre esse ano? Né, então eu acho que é uma situação extremamente diferente, é, e os turnovers começam a pesar, e pesaram nessa hora, né, assim, qualquer jogo com a pressão um pouco mais complicada, o deck tem esses, esses momentos, deck Prescott e entrega a paçoca,
2: sem contar que a gente nunca colocou o deck na discussão a que a gente né? tem colocado o, o Josh Allen. Ou seja, o Josh Allen está ah, numa discussão sim. de uma prateleira que o deck está duas ou três prateleiras para baixo. Então, Pô, realmente é bem diferente. O deck que
1: o Lamba não está aqui, né? Assim, é...
2: Porque está maluco. É...
0: Mas o Lamba está tentando encerrar a carreira do deck Prescott desde que ele entrou na liga, velho. O Lamba é hater.
2: Não, mas a, a melhor temporada do deck foi como Calouro. O Josh Allen também tem tem outro ponto a favor dele que ele, ele evoluiu ao longo dos anos Então assim, é, realmente não tem como comparar
1: é, Só que assim, pro outro, pelo outro lado é, Falando de São Francisco agora É um ponto de extrema atenção é, E é o que eu vinha falando muito A atuação do, do Baby Goat é, Bem limitada frente a uma defesa de verdade né? assim a gente comentou, ele está com... É indiscutível que ele tá jogando bem, que ele tem seus bons passes e tudo mais, mas ele teve muita dificuldade contra uma boa defesa. E é o que a gente falou, as outras seis vitórias que ele teve foram contra times com defesas extremamente discutíveis. É, então, assim... O time de São Francisco não dá para a gente se enganar, né? É um time que vai tentar estabelecer o jogo terrestre, tirar a pressão do Purdy, jogar no play action ao máximo, mas quem vai entregar mesmo é a defesa segurando o time adversário. Eu acho que isso, enquanto, se, enquanto essa defesa, desse, essa receita der certo, vai ser muito difícil para os adversários, não tem a menor dúvida.
0: É isso aí. Então, já que a gente está falando um pouco de São Francisco, né? Vamos aproveitar e fazer a prévia né, do que, que a gente pensa que vai ser esse duelo entre Eagles né, e, e 49ers, porque eu acho que muitos pontos né, que vão pesar para esse jogo em relação ao 49ers tem a ver né, com, com o Brock Purdy, tem a ver com, essa, com as limitações dele, né, e, e a questão tipo assim, se a defesa de Dallas é uma boa defesa, a defesa do Eagles é uma das melhores defesa, defesas da temporada. E o Vitinho bem ressaltou né, o tanto que a DL do Eagles é uma DL muito forte, a OL do 49ers tem bons nomes, mas é uma OL que é, ela vacila às vezes. né? Ao mesmo tempo que você tem o Trent Williams fechando ali como left tackle, é, os outros jogadores jogam bem, mas eles falham, e aí quando eles falham a pressão chega. E até agora, né? pelo menos o Brock Purdy, apesar de apresentar dificuldades, né, uma coisa que ele tem sido razoavelmente bom, um pouco de sorte também em proteger a bola, né, que eu acho que, é, enquanto o jogo entre Dallas e 49ers era um jogo em que proteger a bola era essencial para os dois times, né, não cometer turnovers, é, eu acho que esse é um jogo onde a balança pesa mais para o lado dos 49ers, né, acho que o Eagles ainda tem poderio para se recuperar aí, se cometer algum turnover, alguma interceptação, né, tem mais poder ofensivo, e, por outro lado, eu acho que o 49ers aí, ele tem que ter um jogo impecável pelo lado do Purdy, em termos de proteger a bola do time como um todo. Né? O 49ers que cometeu um turnover de especial time sabe? Eu acho que, nessa partida, o 49ers que vai estar tá com aquela, aquele peso de fazer um jogo impecável, não poder falhar, e tentar capitalizar em uma eventual falha do, do time do Eagles, certo? Porque, é, se a gente falar né, claramente... O favorito do, do, do jogo é a Filadélfia. Está jogando em casa né? e é um time muito bom. Não foi a Cid 1 um à toa, apesar né? do calendário fácil. E São Francisco é um dos melhores elencos da Liga, só que é o time que vai com o pior QB né? para esse confronto o QB é mais inexperiente. E isso é uma coisa que a gente tem que aceitar, que pesa, né? De fato. Acho que se a gente fizesse um uma inversão de papéis aí, colocasse o Jalen Hurts como QB do 49ers e o Brock Purdy como QB do Eagles, eu acho que, inegavelmente, todo mundo estaria esperando que o 49ers ia passar né, esse jogo aí com, com uma certa tranquilidade.
2: Agora eu fiquei surpreso, jovem. Você tá, tá falando que o Hurts é melhor que o Goat? Eu tô, tô bem surpreso, viu?
0: Cara, porque é. ele é o Baby Goat. Ele ainda não é o Goat. Ele é, ele é um ah, Goat em processo. Ele certo? ainda
2: precisa se alimentar, né? É,
0: crescer, cara. Né? Pô, ele, é um, ele é um cabritinho, né? Mas aqui, pra ser sincero, né, nesse jogo, eu tô sendo razoável aqui, é uma coisa que eu falei muito, né, é, das semanas, lá, principalmente no grupão de WhatsApp. eu não, O pessoal fala assim, ah, mas o, o Brock Purdy isso, o Brock Purdy aquilo, eu tô aqui pra me divertir, cara, eu vou surfar a onda do Baby Goat, vou torcer muito. Mas se a gente vai ser realista, né, eu acho que a hora que ele lançar, tipo assim, um jogo que ele der uma de Trevor Lawrence e lançar três interceptações... Não adianta eu vir apontar o dedo e falar assim, ah, tá vendo? Falei, pô, falei que ia acontecer. Cara, super normal, né? O cara tem 23 anos e tá jogando a final de conferência, lançando três interceptações, né? O que, que a gente tá fazendo da vida?
2: É, realmente. E, e aqui eu acho interessante a gente ver, acho que um pouco a diferença né da para pra NFC. Enquanto na UFC a gente tem os melhores quarterbacks se enfrentando, né? A gente tem Patrick Mahomes inventando o Joe Burrow, é, dois que estão discutivelmente os dois melhores quarterbacks da liga, é, do outro lado a gente tem as duas melhores defesas, discutivelmente as duas melhores defesas e também discutivelmente os dois times mais completos, é, eu acho que o time do Eagles é um pouco mais completo, exatamente porque tem um pouco mais de experiência na, na posição de quarterback e, e esse jogo ele 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 traz então essas duas defesas que são lideradas pelo coordenador defensivo do Eagles, Jonathan Gannon Coordenador defensivo do 49ers, Dimico Ryans, e lá em Houston a gente está conhecendo esse jogo como futuro treinador do Houston Ball. Só que a gente não sabe se o prêmio de treinador do, do Houston vai ser para o coordenador defensivo que ganhar ou perder a partida. Isso aí ainda está em dúvida se vai ser um prêmio ou uma penalização. Mas são os dois cotados aí, para é, dois dos favoritos para a posição de head coach em Houston. E dois excelentes treinadores que estão comandando duas defesas que é, realmente é, fazem um trabalho excelente e, e um trabalho até um pouco inovador, né, de como parar esses esses novos ataques com com wide option com, é, com com todas essas é, essas novidades que têm surgido no ataque é, são, são defesas que que têm inovado para conseguir contra atacar, né, esse é, é, essa nova onda de, de, de ataque híbrido e, e com muita mobilidade e vamos ver é, eu sei que o voto do Vitinho vai ser para o Eagles, eu sei que o voto do Jovem vai ser para o 49ers, então o desempate está tá nas minhas mãos e, e eu vou ficar com o 49ers Vitinho sinto muito
0: o meu time, não acredito assim que eu, eu, gosto, acho, eu gosto de, de chegar de graça, é graça. por que você está fazendo isso comigo Renatinho?
2: Cara, eu, eu acho que, que o Hurts contra uma defesa mais forte não vai conseguir entregar e you eu acho que o Schoenner não, mas eu acho que o é ele, ele, ele já tem experiência em blindar o, o ataque de, de um, um jogo é, um pouco inferior de quarterbacks, eu acho que se o Purdy fizer aquilo que fez contra o Cowboys de não, não cometer erros, o 49ers leva. E, e no final das contas o vencedor do desse jogo vai ser o futuro treinador. É, tô esperando que Dan Ryan, ex-lenda do Texans como linebacker, volte para casa como treinador. É,
0: eu só acho que você vai estar
1: errado, cara.
0: Cara, antes do Vitinho comentar, eu só queria só para dar um exemplo, né? Já que a gente fica chamando de baby coach, né? Nessa comparação com o Tom Brady, se a gente voltar lá para o primeiro playoffs do Brady, primeiro playoffs do Brady, né? É para quem não sabe, né, o Tom Brady tava lá, né? Seu um belo QB, né, de, de sexta rodada que não tinha esperança nenhuma de entrar e aí o QB de titular, né, o Bledson se machucou, né? E aí o Brady entrou nos playoffs. Era um time bom com a defesa muito forte, né? Mas só para ter uma ideia, tipo assim, trazer algumas estatísticas aqui, aqui rápidas, né? Ele entrou no no Divisional Round, beleza? Meio do jogo que for, overtime loucura. Se a gente passa ali para o jogo de campeonato, né? O UFC Championship é, Game. A vitória do Patriots né, em cima dos Steelers foi 24 a 17. O Brady terminou com 12 passes de 18, 115 jardas. Não marcou TD nem nada. E aí no Super Bowl, a gente sabe muito bem, né? Que aí o Brady venceu esse Super Bowl. A gente tá falando lá em 2002, né? O Patriots ganhou de 20 a 17 do, do Rams na época, né? o Brady terminou com 16 de 27, 145 jadas né, e um TD. O que tem em comum ali, cara, é que ele não lançou nenhuma interceptação, certo? Tipo assim, protegeu bem a bola, fez o que o sistema pedia e uma defesa muito forte que limitou os adversários né, a 17 pontos em duas partidas. Cara. E é quando a gente pensa em Brock Purdy é a mesma coisa, cara. Protege a bola, deixa o resto do time tentar né com os seus bons jogadores de ataque, né? fazer pontuação e confia na defesa. Isso aí funciona na né, NFL Moderna, né? A gente tá falando aqui de 2002. Normalmente não. Normalmente você chega uma hora que você enfrenta um QB muito bom e aí sua defesa mesmo sendo muito boa não consegue segurar menos de 20 pontos e aí você perde. Mas é isso que a gente espera, né? A expectativa tá nessa aí.
1: Isso, perder é a expectativa. Eu concordo.
0: Não, cara. Eu tô falando contra o QB muito bom. Que isso? Você não gosta <risos> do jenner Hudson? Agora você acha ele muito bom?
1: Ah, nunca critiquei Jalen Hudson QB 1, fi. Top.
0: Tem até camisa,
1: né? Ah, tem até camisa. Não, Eu, eu ainda confio que a, que a defesa do Eagles vai, vai fazer os turnovers em cima do, do seu baby goatzinho aí. E ele não vai aguentar a pressão não, jovem. Uma hora, uma hora a casa cai, meu filho. Tem dessa não.
0: É, cara, eu, eu acho que uma hora a casa cai mesmo. E, tipo, o Purdy ele já escapou de algumas interceptações aí por incompetência é, da defesa alheia, né? E uma coisa que essa secundária do Eagles, ela não perdoa, tipo assim, se ela tem oportunidade de interceptar, né, é, você falou aí, né, de skill position, o, os DB são muito bons, né, eles capitalizam mesmo, então vai ser bem, bem complicado, né. E aí a gente vai ter que entender também o tanto que esse jogo contra Dallas não mostrou, né, um duelo interessante, né, aí pensando em termos de coordenadores, né, de defesa, de ataque, head coach o jogo contra Dallas mostrou uma forma muito inteligente que Dallas usou para explorar né, as deficiências do Brock Purdy, e foi muito difícil, né? o ataque do 49ers não teve dificuldade, não só porque o Purdy é ruim ou o que for, ou o Dallas tem uma defesa melhor, né? a defesa de Dallas entrou com uma proposta muito interessante que demorou para ter um ajuste, né? E aí, Eagles, o Eagles tem um bom material para se aproveitar disso também, né? E vamos ver o que o Caio Shannon vai tentar preparar, né? Então, vai ser um duelo de head coach bem interessantes aí, né? Como é que né, o Siriano e o Shannon, eles vão tentar preparar esses times para conseguir minimizar o impacto da defesa adversária. Vai ter tudo para ser um jogo muito bom.
1: É isso. Vem, vem assistir do meu ladinho jovem.
0: Vou, vou, vou. Eu, vou. eu vou fazer de tudo, cara. A única coisa que pode impedir é alguma é, obenta aqui em casa, se eu precisar ficar dando uma força. Mas eu tô me planejando pra ter essa janela aí de três horas pra estar tá lá na sua casa e tentando me divertir. Ou sofrer muito, ou quem sabe né, sair vitorioso disso aí, né? Sempre da expectativa.
2: Ô, jovem, tomara que tu... a gente tra... vão tentar transmitir pelo Twitch, em narração do jogão. Eu, eu espero ter, menos que vou... isso.
1: Eu... Se o Eagles ganhar, eu compro uma camisa pro Bento, pra ele não ter que ser sofredor igual os filhos do Renato, não, viu? Pode
0: ficar... Jamais, velho, você vai dar a camisa de, do Eagles pro Bento, então respeita a minha casa, rapaz. O Bento já é 49ers de carteirinha. Mas é isso aí, né? Vamos ver, expectativa a mil, né? a final de conferência chegando, né? o penúltimo, né? a penúltima rodada, depois a gente tem um intervalo com o Pro Bowl, vai ser diferente, super bom, então vamos juntos nessa. Antes de encerrar o programa aqui, é só pedir pro Vitinho falar de novo, né? Quais são as nossas redes sociais? Pro pessoal mandar palpite, mandar mensagem. Como é que é aí, Vitinho?
1: Procura a gente nos, nas redes sociais, no Facebook, Instagram ou Twitter, no NFLDboteco, Boteco com U, que é o jeito correto, mineiro, de se inscrever. Ou manda sua mensagem pra gente no, no NFLDboteco, arroba Entra no grupo lá, o grupo tá com membros novos, vida nova tá discussões sempre acaloradas lá, e é, tá bem divertido
0: é isso aí, a gente vai ficando por aqui então, né, fiquem ligados nas redes sociais, que se a gente conseguir né transmitir alguma coisa ou dar notícia ou vai ser pelo grupão de whatsapp né então entra lá ou vai ser provavelmente no instagram alguma coisa assim, então, twitch não sei né? a twitch morreu mas é né, pra gente, né, depois de de uma tentativa. Mas fique ligado que se aparecer né, um link, alguma coisa, vai ser nas nossas redes sociais. A gente fica por aqui. Muito obrigado, Renatinho. Muito obrigado, Vitinho. É, obrigado a vocês, nossos ouvintes. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua. E até semana que vem.
2: Valeu. Valeu. Falou. E, jovem, a gente esqueceu de falar notícia, cara. O Dedo, é do São Francisco, Charles o que foi preso. Sabe onde é que ele jogou? No Texas.
0: Ah, para com isso, velho. Lago Texas. Vai melhorar o Texas. Não, não, não é
2: a gravação, não,
1: jovem.